0: Bonjour à tous Alors peut-être que comme moi, vous avez passé votre été à suivre à fond la saison 2 de Drag Race France. Avec évidemment l'attente du climax à chaque épisode, le lip-sync entre deux queens. Alors Toutes les chansons sélectionnées pour ces lip-sync font évidemment partie de ma playlist, et il y en a une que j'avais oublié que j'aimais. Peut-être parce que j'ai toujours eu un peu de mal avec la personnalité de son interprète, quand bien même son parcours atypique mérite qu'on s'arrête dessus. Trop talentueuse, trop ambitieuse, trop expressive, cette artiste a souvent été caractérisée par une personnalité jugée excessive. Mais elle a, à sa manière, marqué une génération. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des tubes pop. Et nous allons retourner ensemble, 26 ans en arrière, le 14 septembre 1997, le jour où Lara Fabian a tout donné Dimanche 14 septembre 1997, Lara Fabian fait sa toute première télévision en France dans une institution du PAF, le Rendez-vous Dominical de Jacques Martin. Pour les plus jeunes, c'est juste le prédécesseur du tout aussi institutionnel Vivement Dimanche de l'immortel Michel Drucker. Eh bien, vous connaissez sa voix, ses chansons et peut-être avez-vous ses disques. Mais c'est la première fois aussi
1: qu'elle passe à la télévision française, elle vient de tout là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une Canadienne avec une voix tellement exceptionnelle qu'elle ne peut pas vous laisser insensible. Elle chante tout. Écoutez cette voix. Lara Fabian.
0: Lara vient y présenter son premier single sur le territoire français, Tout, qui a déjà été un petit tube durant l'été 97 et qui va faire exploser sa carrière dans l'Hexagone durant l'automne en s'écoulant à plus de 500 000 exemplaires. Un succès qui paraît soudain mais qui n'est pas dû au hasard, Lara mène en effet depuis un peu moins de 10 ans une carrière déjà bien installée au Québec. Et contrairement à ce qu'affirme Jacques Martin dans l'extrait qu'on vient d'écouter, Lara Fabien n'est pas vraiment canadienne, enfin... Légalement, elle l'est depuis sa naturalisation en 1995. Mais sinon, Lara Crockhart, de son vrai nom, elle est belge. Sa rencontre avec le Canada a lieu au début des années 90, après avoir croisé à Bruxelles le chemin du musicien Eric Vlemanx qui devient son compositeur, mentor et compagnon sous le pseudo de Rick Allison. Ça sonne mieux. Ils ont un rêve et surtout pas mal d'ambition. Quand on est belge francophone, la facilité serait de se lancer sur le marché français. Mais la voix puissante de Lara ne colle pas vraiment à la tendance de l'époque. En France, on s'arrache plutôt les disques de Mylène Farmer, Vanessa Paradis ou de sa compatriote Axel Red. Bref, pas un terrain très fertile pour ses prouesses vocales.
2: La France, c'était dans ma tête d'enfant de 19 ans, c'était perdu vu que de toute façon, euh, on m'a dit « oh, chante trop bien » ou euh... « euh, on n'en veut pas, des gens qui ont des voix comme ça, qui ont l'âge qu'elle a, euh, c'est dépassé. Donc moi, je suis... me, me disant qu'il n'y avait rien à transformer dans le sens où je ne peux pas être une autre personne que ce que je suis, je suis arrivée accidentellement dans un pays où j'ai réalisé qu'on avait le droit d'être juste ce qu'on était, même si ce n'était pas parfait et même si c'était en construction.
0: Lara et Rick se tournent vers l'autre grande contrée francophone, le Québec. À leur arrivée, le duo chante dans des piano-bars, jusqu'à ce qu'un premier album, au succès confidentiel, sorte à l'été 91. Au fil des rencontres, ils réussissent à se tisser un réseau et à décrocher des passages en télévision. D'abord de petites émissions, puis des talk-shows populaires comme celui de Sonia Benezra, la opra québécoise du début des années 90, où sa reprise d'I Will Always Love You, version Whitney Houston, lui apporte une notoriété sans pareil dans la belle province. Mesdames et messieurs, ça me fait plaisir de pouvoir vous la présenter avec une chanson de Whitney Houston qu'elle fait vraiment entièrement à sa façon. I Will Always Love You, Lara Fabio. <rires> Cette exposition permet à son deuxième album Carpedium d'être un succès. Cinq semaines en tête des ventes québécoises et plus de 200 000 exemplaires vendus. Dans une province qui compte à l'époque 7 millions d'habitants, c'est énorme. C'est cet album qui lui permet une première incursion en France grâce à sa reprise de Je suis malade de Serge Lama qui bluffe tellement son interprète original que le 28 janvier 95, il l'invite pour un duo au Palais des Congrès. Mesdames et messieurs, une star au Québec et vous savez pourquoi Lara, je vais te demander quelque chose.
1: Je vais te le demander le de maintenant, Je vais aller m'asseoir dans la salle et tu vas me rechanter
2: la chanson toute seule.
1: Je suis « Malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade.
0: » L'année 95, elle est charnière dans la carrière de Lara, mais de façon indirecte, grâce à Céline Dion et au succès considérable de l'album 2 dont je vous ai déjà raconté l'histoire dans un précédent jour pop. Bon, je vais directement mettre les pieds dans le plat. Oui, quand on parle de Lara Fabian, l'aura de Céline Dion n'est jamais très loin. Et c'est pas vraiment réciproque. Lara Fabian a souvent été considérée comme la suiveuse de Céline Dion, surtout en France, où les médias vont se donner à cœur joie d'instrumentaliser cette rivalité. A titre d'exemple, cette question de Laurent Boyer à Céline en 1998.
1: Au cours d'une interview, tu t'aperçois que le journaliste te confond avec Lara Fabian. Tes réactions <rire> Euh... Tant pis pour moi
0: Cette pseudo-rivalité, elle est née dans un contexte idéal à créer une légende. Leur double participation à l'Eurovision en 1988. Lara pour le Luxembourg et Céline pour la Suisse. Cette dernière remporte le concours, tandis que Lara termine quatrième. Ainsi, lorsque la carrière de Céline est propulsée de façon phénoménale en France dès 1995, l'Hexagone se familiarise avec ses chanteuses à voix francophones. Il faut dire qu'à l'exception de Patricia Keas, qui n'est pas totalement dans cette catégorie là non plus, le genre n'était pas très répandu sur nos ondes. Il va exploser à partir de la seconde moitié des années 90. Isabelle Boulay, Liane Foly, Hélène Ségara, Julie Zenati, Natacha Saint-Pierre, Chimène Badi et Jean Noubli. Et Lara est certainement la première d'entre elles à cartonner chez nous. Les maisons de disques sentent le filon et c'est Bruno Gérantes, alors directeur général de Polydor, qui offre à Lara son premier vrai album en France avec Pure en 1997, qui était paru l'année précédente au Québec. A partir de là, le succès s'enflamme comme une traînée de poudre. La chanson Tout fait de Lara une star. Le single suivant en fera un phénomène. Le thème s'écoule à plus de 500 000 exemplaires en France. Lara enchaîne les interviews et les prestations et en fait un des tubes de l'hiver 98. Il faut dire que la chanson qu'elle a écrite et co-composée avec Rick Allison a tout de la super balade accrocheuse. Déjà des paroles qui restent en tête dès la première écoute, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, les images sont aussi universelles qu'efficaces et sont évocatrices pour un public de 7 à 77 ans et plus. Et puis Lara, elle a de la voix. Je dirais même qu'elle a... Une voix. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais certainement pas d'être une interprète très douée qui vit totalement ses chansons. Le parallèle avec un autre interprète pas comme les autres est assez naturel, Johnny Hallyday évidemment. D'ailleurs, le 26 janvier 1998, la star du rock'n'roll invite Lara à le rejoindre lors du concert des enfoirés au Zénith de Paris pour un duo sur son titre « Requiem pour un fou ». L'alchimie entre les deux artistes est telle que Johnny demande directement à Lara de le rejoindre en septembre prochain lors de ses concerts au Stade de France. La dramaturgie exacerbée et la puissance vocale combinée des deux stars rend cette prestation culte. L'album pur, également porté par le single La Différence, qui lui permet aussi de toucher une partie du public gay, s'écoule à près de 2 millions d'exemplaires. En seulement quelques années, Lara Fabian a réussi à s'imposer comme une star de la chanson sur les territoires francophones, du Québec à la France, en passant évidemment par sa Belgique natale. Mais Lara a un rêve, l'Amérique, et elle va réussir à le concrétiser avant qu'il ne devienne un cauchemar. Et ça, on va en parler tout de suite.
2: que je mets un pied dans le marché américain, c'est grâce à Je t'aime. Moi, à ce moment-là, je suis sur des plateaux français avec Michel Drucker qui me remet des 10 de diamants, Johnny Hallyday qui m'invite au Stade de France. On vend euh, presque 6 millions d'un seul projet. Et là, je suis assise, J'oublierai jamais ce matin-là à Charles de Gaulle quand je m'assieds les fesses dans le Concorde. Et je sais qu'à la sortie, il y aura une limousine noire qui va m'amener au dernier étage du building Sony Music. En
0: 1998, Lara Fabian s'envole pour les états unis dans l'optique de rencontrer le big boss de l'industrie, Tommy Motola, le grand patron de Sony Music et, accessoirement, l'ex-mari de Maria Carré. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans un précédent jour pop. Bref, l'homme d'affaires signe Lara dans son écurie qui, en plus de Maria, compte l'autre grande diva des années 90, Céline Dion, et eh oui encore elle Mais ce n'est pas pour autant qu'on traite Lara comme un second couteau. Enfin, pas encore. Lorsqu'elle prépare son premier album en anglais, elle travaille toujours avec Rick Allison, mais on lui offre sur un plateau d'argent des chansons réalisées avec Patrick Leonard, qui a écrit parmi les plus grands tubes de Madonna jusqu'à Frozen cette même année 98, ainsi que Walter Afanasiev, qui a co-signé les plus grands tubes de Maria et arrangé pour Céline une petite chanson qui s'appelle « My Heart Will Go On ». Bref, il a de quoi se la péter sur LinkedIn. Au printemps 1998, Lara vit d'ailleurs une brève aventure avec Walter Afanasiev, ce qui fera les choux gras des journaux People et qu'elle jugera a posteriori comme une des premières erreurs de son parcours américain, celui d'avoir projeté un rêve plutôt que de se faire confiance.
2: Je m'éprends éperdument de cette personne et là je rentre dans une sorte de délire où il faut que j'écrive avec cette personne, que je travaille avec cette personne, je fais tout mon album. J'aurais été l'adolescente finalement en moi qui voyait qu'un immense producteur dont le berceau de chanson était tout ce que j'aimais qui s'attardait à moi qui semblait lui aussi m'aimer L'album
0: est finalisé pour la fin de l'année 99 et en guise de premier single Rick Allison et Dave Pickle réadaptent l'Adagio d'Albinoni qui devient une super grosse balade ultra calibrée avec une Lara qui envoie sérieusement derrière Bref, le cahier des charges de la grande diva américaine est rempli En 1999, l'album sort en France, au Canada et en Europe, mais pas aux états unis Le projet Lara Fabian Made in USA est décalé à l'an 2000. Pour la chanteuse, il s'agit là d'un remaniement en coulisses dont elle serait la victime. Trop de divas sur le créneau de la power powerballade, ça réduit les parts de marché. Et pour les équipes des différentes artistes qui se battent pour la tête des charts, s'il y en a une à évincer, c'est bien la petite nouvelle qui vient d'Europe. Changement de stratégie, Lara sera placée dans une autre catégorie, la dance. Ça tombe bien, on lui a également concocté un tube sur mesure par les auteurs et producteurs qui ont fait Believe pour Cher et ça s'appelle I Will Love
1: Again.
2: Je savais que ce changement de dernière minute, cette volonté de m'émanciper d'un courant de chanteuse et de m'attribuer un autre standard, une autre couleur, une autre définition, je savais que c'était le début de
0: la fin. L'opération fonctionne, « I will love again » se classe en tête des charts dance en mai 2000 et Lara enchaîne les late shows, les concerts en prime time et chante même à l'élection de Miss USA. Mais pour autant, la sauce ne prend pas. L'album se vend seulement à 230 000 exemplaires chez l'oncle Sam. C'est pas un flop total, mais vu l'investissement, c'est pas rentable pour autant. Il y a un problème de positionnement. En s'accoquinant avec le public dance, avec un premier single comme I Will Love Again, un type de chanson qui n'est pas dans l'ADN de Lara, difficile de raccrocher les wagons avec une power ballade comme Love by Grace. Lara pêche aussi par gourmandise à vouloir jouer sur tous les terrains et sur tous les continents en même temps. De l'Europe à l'Asie, en passant par le Brésil, où Love by Grace est un carton. Alors que pour conquérir les états unis un territoire continent composé de quatre fuseaux horaires, il faut s'y consacrer à plein temps. Et surtout, il ne faut pas se laisser dévorer par ce monstre qu'est l'industrie américaine. Lara n'avait peut-être pas les reins assez solides pour l'affronter, et s'y est perdue jusqu'à y laisser sa santé. Voilà, J'ai
2: commencé à déconner comme il faut. Je suis tombée malade. J'ai commencé à me faire du mal avec un désordre alimentaire monstrueux qui tout ce que j'étais se désintégrer au fur et à mesure.
0: Lara Fabian a-t-elle été trop ambitieuse en voulant conquérir l'Amérique Il faut reconnaître qu'en France, c'est souvent quelque chose qu'on peut reprocher aux artistes. Surtout quand ils ont connu un grand succès chez nous et qu'ils souhaitent s'exporter. Et forcément, quand ils se plantent, on ne manque pas d'appuyer là où ça fait mal. Au début des années 2000, Lara Fabian sera une cible facile des critiques et des moqueries, frôlant même le harcèlement médiatique. Et ça, on va en parler tout de suite.
2: Bonjour, je suis Lara Fabian et j'ai stratégisé ma vie pour devenir une star internationale parce que toutes les femmes peuvent devenir des stars internationales. Mais être une star de la chanson, c'est un combat de tous les jours pour être plus forte que les autres, pour les écraser, les éliminer et être la meilleure. Je t'aime
1: Là où des chanteuses comme Céline Dion, Whitney Houston ou Barbara
0: Streisand se contentent de nous vriller les tympans, Lara Fabian va plus loin. Elle en plus, elle nous casse les couilles.
1: Oui, mais de façon internationale.
0: Avec ses yeux exorbités et sa bouche ouverte jusqu'aux amygdales, la marionnette de Lara Fabian au guignol de l'info ne fait pas dans la dentelle. Mais bon, c'est le propre d'une caricature, vous me direz. Au début des années 2000, l'émission satirique de Canal+, qui a encore ses lettres de noblesse pour tailler des costumes et des réputations en personnalité du spectacle et de la politique, pratique le comique de répétition à outrance. Quand une marionnette est affublée d'une caractéristique, elle est répétée et déclinée de sketch en sketch qui sont eux-mêmes multidiffusés jusqu'à ce que le spectateur associe parfois la parodie à la réalité. Johnny est présenté comme un benet, Florent Pagny comme un radin qui ne paye pas ses impôts, Lara Fabian, elle, sera associée à la chanteuse qui hurle. Par exemple, dans un sketch, elle crie « je t'aime » à la montagne dont l'écho lui répond « ta gueule ». Bon, ok. Dans un autre sketch, sa voix part si loin dans l'espace que des extraterrestres descendent sur Terre juste pour lui dire de se taire. Bon, c'est violent. Hein et peut-être encore plus pour une artiste qui a choisi la chanson comme moyen d'expression et dont la seule réponse qu'on lui apporte, c'est « ferme-la ». Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi, à un moment, c'est vrai que vous avez eu le chic pour cristalliser les railleries D'abord, est-ce que vous en êtes rendu compte Et, sûr, et pourquoi
2: oui. Pourquoi alors, alors écoutez, si j'avais une réponse précise à cette question, je ne me serais pas posée. Autant de problèmes et j'aurais pas eu autant de peine, je pense. Ça vous a fait souffrir, ouais, oui, vraiment. oui, vraiment, honnêtement, parce que ça a été au-delà. Si vous voulez, ça, à la limite, c'est drôle, il y en a eu d'autres moins drôles et beaucoup plus cruel Mais il n'y a pas que les guignols, hein euh... Non, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que ça, à la limite, bon, allez, il y aurait eu les guignols. Vous avez raison de dire que tout le monde rêverait d'avoir sa poupée. Johnny l'a eu, Francis Cabrel l'a eu. Il y a eu pas mal de personnalités très aimées des gens au sens populaire du terme, donc au sens premier du mot et non pas dévastateur comme peut l'envisager le, une certaine presse cynique. Vous pensez à quoi
0: À certains articles
2: dans la presse, alors Oui, ça a été médiatiquement, ça a été très cruel. Et surtout mensonger et diffamatoire euh, et acharné. Et...
0: Lara cristallisera beaucoup de critiques à cette période, pas seulement. Sur sur sa voix, pas seulement sur cette rivalité supposée avec Céline Dion, mais également sur son omniprésence médiatique qui passe en 1999 par son couple avec Patrick Fiori, alors jeune premier de Notre-Dame de Paris. Couverture de magazine, duo en télé où il se roule des pelles, paparazzade à gogo, le couple joue le jeu de la notoriété à fond. Mais elle se fait une nouvelle fois bouffer Non, mais c'est vrai que les médias se
1: sont emparés de l'affaire. Et vous, vous disiez c'est pas du marketing, c'est une vraie histoire d'amour. Donc à un moment, c'est normal mais que les médias. sincère. Voilà, c'est normal que les médias en aient parlé puisque c'était sincère. Est-ce qu'à un moment, vous n'ont pas poussé comme ça à parler et vous n'êtes pas... pas fait piéger d'une certaine façon euh, Je suis tombé dans, la... dans, dans une certaine confidence parce qu'on m'a mis à l'aise, et parce, mmh. que, parce que je savais pas ce qui m'attendait. Donc mmh. moi, je me suis livré parce que je me disais mais. Pourquoi cacher ce qui me fait plaisir Pourquoi ah ouais, cacher ma joie ouais. Et
0: comme je fais un métier public, pourquoi, pourquoi pas faire partager le public Et là, ça a été la plus grosse connerie de ma vie. C'est une histoire de cœur, tout ça, ouais. et, et, et c'était sincère. À partir de là, on ne peut pas dire que, ouais. que, que, que j'ai été naïf ou pas.
1: Et des deux côtés, je, mmh. je parle aussi bien du côté, euh, du côté de Lara que de mon côté. C'est une histoire aujourd'hui qui est clôturée, on n'en parle plus. Mais en tout fini. cas, euh, voilà, fini. ça a été une part de ma vie. En
0: 2001, le titre du premier single de son quatrième album français, le premier après son export américain, toujours en collaboration avec Rick Allison, est une sorte de réponse résiliente à cette période. J'y crois encore. J'y crois La critique a beau être violente, le public reste présent. L'album NU est un succès, plus de 700 000 exemplaires vendus en France, notamment portés par le duo « Tuer mon autre » avec Moran. Mais Lara reste marquée par la critique qui va avoir un véritable impact sur la suite de sa carrière, car elle l'oriente dans l'optique de plaire au plus grand nombre. Et quand on est artiste, quand on crée, comme le fait Lara, qui est également autrice et compositrice, c'est peut-être la plus mauvaise décision à prendre.
2: J'ai tout remis en question pendant, pendant de longues années, puis j'ai décidé que peut-être ils avaient raison, et j'ai commencé à déchanter. J'ai perdu la voix, pendant un long moment, j'ai presque complètement perdu la voix. Et, euh, et donc j'ai fait beaucoup d'autres choses, je me suis mise à chantonner sur d'autres thèmes, j'ai réduit vraiment ma tessiture. Je pouvais utiliser les 5-6 notes qui, me, il me semblait, n'allaient déranger personne et qui allaient rentrer à l'intérieur d'un cadre qui aurait peut-être arrêté cet acharnement. Ouais.
0: En 2003, Lara cesse sa collaboration avec Rick Allison. L'album suivant, Neuf, sera un succès d'estime, tandis que son album de reprise Toutes les femmes en moi sera un échec qui lui vaudra de perdre son contrat avec Universal Music. Depuis une décennie, Lara Fabian est devenue sa propre productrice. Elle a réussi à conserver un public de fidèles, qui m'écoute peut-être en ce moment, ce qui lui permet de continuer à remplir les salles à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Lara Fabian a tout donné pour réussir. Elle a connu des succès, des échecs, mais ça reste avant tout une voix exceptionnelle, une personnalité qui peut être clivante, mais avec des chansons qui résonnent toujours aussi fort 20-25 ans après leur sortie. Intemporelle et quelque part immortelle.
1: Immortelle
0: C'était le jour pop épisode 33 consacré à Lara Fabian. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être chaque fois un peu plus nombreux à découvrir et à écouter cette émission. Et si vous avez envie qu'on discute ensemble, eh ben rendez-vous sur Instagram, Twitter et TikTok. C'est le jour pop partout. Et si ça vous a vraiment super plu, eh n'hésitez ben pas à aller mettre une jolie note au jour pop sur Apple Podcast et Spotify pour faire encore plus décoller le podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. What you waiting for?